0: Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, nós vamos ler o verso 11, Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, é um livro cheio de sabedoria e de riquezas espirituais e Salomão escreve no verso 11, ele diz, eu quero te convidar a ler comigo esse texto, bem forte, todos juntos, diz assim, Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Vamos ler todos juntos, essa última parte do verso 11, Porém, tudo depende do tempo e do acaso Mais uma vez Porém, tudo depende do tempo e do acaso Essa afirmação de Salomão é um paradoxo E é uma afirmação realmente extraordinária Ele está dizendo que não é dos ligeiros o prêmio E ele também diz que não é dos valentes a vitória nem tampouco dos sábios pertencem o pão Nem ainda dos prudentes a riqueza Nem dos inteligentes o favor Essa é uma das afirmações mais estonteantes da palavra de Deus Porque ela vai completamente contra a nossa lógica natural Ela confronta todas as nossas razões a afirmação que Salomão está fazendo aqui, ela vai contra a lógica das coisas. Ele está dizendo que o prêmio não pertence àquele que é o mais rápido. É interessante isso, porque hoje tem um italiano que em 2021, ele conseguiu bater o recorde e se tornou o homem mais rápido do mundo, ele ultrapassou o Usain Bolt em 2021, em menos de 10 segundos, 9.8, 9. 8, 9 ponto alguma coisa, ele consegue correr 100 metros, ou seja, segundo Salomão, ele não é o homem mais rápido do mundo, segundo a palavra de Deus, ele não é o mais rápido, mas por que não? Porque tudo é uma questão de tempo e acaso, talvez o mais rápido do mundo, no dia em que ele iria passar pelo teste, ele caiu, torceu o pé e não conseguiu disputar, ele seria o mais rápido, ele teria mais velocidade, quem está entendendo? Mas por uma razão ou outra, ele não conseguiu participar da disputa, ou talvez ele apesar de estar preparado e de estar em forma, ele saiu atrasado de casa e quando ele foi chegar no local da disputa, ele não pôde entrar, ele não pôde participar. Ele sim seria o mais rápido, mas porque ele não estava no lugar certo e na hora certa, ele não recebe o prêmio. Quem está entendendo aqui? Tudo é uma questão do tempo e do acaso. Segundo Salomão, a riqueza não pertence aos mais inteligentes. Segundo Salomão, o pão não pertence aos mais sabidos, e isso nos dá logo um banho de humildade. Porque nós tendemos a pensar e analisar a nossa performance, a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa, ufo, a nossa força humana, e nós atribuímos mérito a essas coisas. E de uma certa forma, nós nos consideramos superiores, melhores. Nós achamos que somos bons em algo. Mas Salomão diz que tudo é uma questão de estar no lugar certo e na hora certa. Porque o mais rápido não é o italiano, Jacobi. O mais rápido não estava no lugar certo e na hora certa. Porque tudo é uma questão de você estar no lugar certo e na hora certa Infelizmente, o melhor, o mais capaz, o mais veloz, o mais rápido Não estava no lugar certo e na hora certa E o pior, o pior é quando você ainda está no lugar errado e na hora errada É o que diz Salomão no verso 12 Acompanhe comigo Pois o homem, ele não sabe a sua hora Olha o que ele diz, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, ou seja, a rede é lançada e o coitado do peixe está no lugar errado, na hora errada. Tem milhares de peixes num cardume, mas tem um peixe distraído que está no lugar errado e na hora errada e ele então é pego e é alcançado pela rede. E ele ainda diz, e como os passarinhos que se prendem com o um laço. Tem milhares de pássaros voando Mas teve um que na hora errada Resolveu pousar no lugar errado Então foi pego, capturado Dá uma sensação de fatalismo Quando nós lemos um texto assim Porque tudo depende De você estar no lugar certo e na hora certa E se tudo depende De estar no lugar certo e na hora certa Do que, que adianta eu me esforçar? Do que, que adianta eu me dedicar, alguns pensam Do que, que adianta eu me empenhar Do que, que adianta eu trabalhar tanto E uma vez, eu estava lendo uma pesquisa feita Por um pesquisador americano Que na verdade, nessa pesquisa Ele só está comprovando aquilo que a palavra de Deus Já nos ensina aqui, já está afirmando É o princípio do tempo e do acaso ele estava mostrando como que esse princípio que Salomão aqui está nos ensinando Se aplica a tantas áreas diferentes da nossa vida E ele estava falando desses atores hollywoodianos que são testados E passam por aqueles testes para interpretarem determinada personagem E terem determinado papel numa série ou sei lá, num filme e ele então mostra nessa pesquisa Que muitos desses atores, atrizes Esses artistas escolhidos Para serem, por exemplo, protagonistas de determinado filme E hoje você assiste aquele filme com aquele ator E você não conseguiria imaginar Aquele personagem sendo feito por uma outra pessoa Porque parece que foi desenhado, pensado para ele Mas ele revela na pesquisa que muitos desses atores que ganharam prêmios Que foram reconhecidos Que estouraram Que explodiram Interpretando determinados personagens Não foram os primeiros a serem pensados A serem cogitados Mas por alguma razão Aquele que foi pensado Para interpretar aquele papel Não aceitou o convite Outro iria fazer mas ele teve um problema Teve, sei lá, uma situação de roquidão Ficou doente Teve uma outra proposta Tinha um outro projeto Um outro trabalho Talvez ele não quis aceitar aquele papel porque achou que não combinaria com ele. Não era o melhor para aquele momento na sua carreira. E aquela oportunidade, aquele papel então, foi passado para outro. E outro então teve aquela oportunidade e simplesmente aquele filme fez tanto sucesso que ninguém imaginava. E aquele camarada foi premiado com o Oscar porque ele estava no lugar certo e na hora certa. Sabe qual é o segredo? O segredo é estar no lugar certo e na hora certa. O segredo não é ser o mais rápido. O segredo, segundo Salomão, não é ser o mais forte. Segundo Salomão, o segredo não é ser o mais inteligente. Não é ser o mais sabido. O segredo é estar no lugar certo e na hora certa. O segredo é você ser abençoado por Deus. E desfrutar da bênção de Deus. É permanecer debaixo desse grande guarda-chuva celestial que é o lugar do favor. Por quê? Porque somente Deus pode coordenar as circunstâncias. Somente Deus pode coordenar os eventos. Somente Deus pode coordenar as ocasiões e o tempo E colocar você no lugar certo, na hora certa, no momento exato Para conhecer a pessoa certa e ter aquela porta sendo aberta Diante de você quem está aqui comigo nessa noite Eu fico vendo pessoas que são extremamente cuidadosas Elas planejam tudo Planejam a vida... Planejam a família... Planejam as finanças... Planejam a carreira... Tudo de forma... Não é calculada... Elas vão maquinando... Toda a sua trajetória... Mas infelizmente... O impoderável... Acontece... Se planejou tanto... Para passar naquele concurso... Estudou tanto... E se esforçou tanto... Para conseguir entrar naquela vaga... Mas no dia da prova, caiu um temporal O trânsito fica parado Ele não consegue sair do lugar Ele perde a prova Ele perde a oportunidade Porque simplesmente ele não está no lugar certo e na hora certa Isso acontece, sim ou não? Mas o contrário também acontece Preparando essa mensagem, eu estava lembrando a história de um irmão Que ficou desempregado, uma pessoa completamente preparada muito capaz, um excelente profissional, com uma excelente qualificação, um profissional de alto nível, ficou desempregado. Uma semana depois de ter ficado desempregado, ele acorda com vontade de comer um doce no shopping. Aí ele fala para a esposa: Estou desempregado mesmo, vou lá para o shopping comer doce. E quando ele chega no shopping para comer doce, ele descobre, ele encontra um amigo da escola que estudou com ele no ensino médio. E conversa vai, conversa vem, o um amigo pergunta, e aí como é que você está? Ele então diz, rapaz, acabei de ficar desempregado, tem uma semana que eu perdi meu emprego. Aí ele diz assim, olha, mas eu estou precisando exatamente de alguém como você lá na minha empresa. Ou seja, ele já saiu do shopping empregado te dá gastura isso não? Você está sempre com vontade de comer doce Mas o doce dele parece que é um doce mais abençoado Ele chega no shopping para comer um doce E tem uma oportunidade o esperando E tem uma porta aberta diante dele E se ele não fosse ir ao shopping? E se ele não atendesse o desejo dele de comer doce? E se ele não fosse até aquele dia, naquele horário, no shopping, com vontade de comer doce Ele não estaria no lugar certo e na hora certa Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é Quem foi que levou ele lá? Quem foi que o levou até aquele shopping? É isso que eu vim falar para você nessa noite Deus, Ele coordena as circunstâncias na sua vida não, 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 só alguns amém e alguns aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu creio muito nisso Deus está no controle de todas as coisas Ele é soberano Ele controla as ocasiões Ele coordena as circunstâncias à sua volta Ele coordena tudo aquilo que está acontecendo ao seu terredor Você costuma chamar isso de jesuicidência os ímpios chamam de sorte... Mas nós chamamos de... Favor... Aquele que tem favor... Deus o coloca no lugar certo, na hora certa, para conhecer a pessoa certa, para ter a conexão certa e ter a porta certa sendo aberta diante dEle. Não há coincidências na sua vida, nada na sua vida acontece por um acaso, tudo tem a ver com um propósito e o Espírito Santo ele quer te levar a esse lugar da bênção, a esse lugar do favor. Amém, meus irmãos? Há um controle divino por detrás. Há uma coordenação divina. Primeiro princípio que eu quero te ensinar, projeta por gentileza. Deus, Ele é aquele que coordena o lugar e o modo. Primeiro princípio, por favor. Deus coordena o lugar e o modo. Deus é aquele... Que coordena o lugar e o modo Deus vai colocar você no lugar certo e na hora certa Você sabe que a Bíblia é um livro cheio de histórias poderosas Domingo passado eu estava falando aqui sobre o profeta Eliseu Era um grande profeta Um profeta da prateleira de cima um homem que foi poderosamente usado por Deus. Muitos sinais, muito poder. Se manifestou através da vida do profeta Eliseu. E Ele tinha o costume de passar por um lugar chamado Sunem. E sempre ele passava na casa de uma mulher. E ele orava, investia tempo ali. E ela então desejando agradar o profeta, abençoar o profeta... Resolve construir um quarto para o profeta E o profeta então, se sentindo muito honrado e muito feliz com aquilo Perguntou para o seu discípulo, Geazi Geazi, será que não temos como abençoar essa mulher de alguma maneira? E Geazi então compartilha com o profeta Profeta, Eliseu, ela não tem filhos Certamente ela deseja ter filhos e o profeta então ora por aquela mulher... No mesmo ano aquela mulher tem um filho... Depois acontece uma outra situação... O menino nasce... E o menino está no campo com o pai... De repente ele sente uma dor de cabeça... E infelizmente ele morre... E o profeta então ora pelo menino... E o menino ressuscita... É uma mulher abençoada, sim ou não? Não tinha um filho... O profeta ora, o filho nasce... O menino morre, o profeta ora... O menino ressuscita... Amém? E aí o profeta dá uma instrução para ela dizendo Deus, ele vai permitir um tempo de seca durante sete anos Será uma crise terrível Sai da sua casa, pega tudo que é seu Para que você seja poupada E ela então vai morar entre os filisteus Isso está escrito em 2 Reis, no capítulo 8 Você pode acompanhar comigo a partir do verso 1 que diz Falou Eliseu Aquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai, conge tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, o qual virá sobre a terra por quanto tempo? Sete anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus Saiu com de sua casa e habitou por sete anos na terra dos filisteus Ao cabo dos sete anos a mulher voltou da terra dos filisteus Só que depois quando ela volta, após sete anos para sua propriedade A sua propriedade havia sido tomada por alguns poceiros e ela então, vai reivindicar a sua terra, diante do rei, e olha o que acontece, leia comigo, o verso seguinte, todos juntos, bem forte, ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito, contava ele ao rei, leia comigo, como Eliseu restaurar a vida a um morto... Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida... Clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras... Olha a hora que a mulher resolve clamar... Sete anos ela estava distante vivendo entre os filisteus... Depois de sete anos ela resolve voltar para casa sua casa tinha sido invadida e você achava que é só nos nossos dias que isso acontece ela então vai reivindicar diante do rei e na hora o rei está dizendo Geazi, me fala as últimas notícias, o que que Eliseu tem feito quais são os milagres extraordinários que Eliseu tem operado e aí Eliseu diz rei, hey, você não sabe o, o profeta Eliseu Orou pelo filho de uma mulher E a mulher teve o filho ressuscitado E quem é que estava ali na hora? A mulher E aí o profeta diz Mas o rei é essa daqui E na hora ela compartilha a sua situação E olha o que é que acontece Contava ele ao rei Como Eliseu deu restaurar a vida de um morto Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras, e então disse Geazi: Leia comigo, ó rei, meu senhor, é essa, é essa mulher, olha quem está aqui, olha quem acabou de aparecer, a quem Eliseu restaurou a vida, o seu filho, verso 6, interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo, então o rei lhe deu um oficial dizendo, eu quero te ouvir, vamos ler juntos, faz e restituísse-lhe tudo quanto era seu, e todas as tuas rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora, quem é que estava no lugar certo e na hora certa? A mulher, sete anos fora, e Geazi resolve conversar com o rei, e Geazi resolve conversar sobre a mulher Tsunamita. E quem que aparece na mesma hora? Ela não teve que pedir nada. E ela foi restituída e recebeu de volta tudo aquilo que era dela. Deixa eu te dizer, alguém vai mencionar o seu nome em alguma conversa. Alguém vai falar ao seu respeito. Quando uma oportunidade surgir o seu nome, ele vai entrar na roda. O seu nome será pensado, você está aqui. O seu nome será cogitado, o seu nome será mencionado. Por quê? Porque você vai estar no lugar certo e na hora certa. Porque você vive debaixo do favor. O mesmo que Deus fez com essa mulher, Ele pode fazer com você também. Simplesmente te colocar no lugar certo e na hora certa. Você não é melhor do que ninguém. Talvez você nem é o mais capaz para estar naquela função. Talvez você nem tenha as qualificações necessárias. Talvez você nem é o mais preparado, não é o mais sabido, não é o mais inteligente. Alguns estão pensando aqui que o seu tempo já passou, mas Deus resolveu te favorecer. E você sabe que é uma filha amada, e você sabe que os céus estão abertos sobre você. Você sabe que não merece e você não tem realmente nenhum sentimento de merecimento, mas Deus resolveu te abençoar. E olha você ali com os braços abertos. Para receber a benção de Deus Quem diz amém? Então me ajuda a pregar e Diga para o seu vizinho Deus vai te colocar no lugar certo Na hora certa Fala isso para quem está do seu outro lado aí Deus vai te colocar No lugar certo Na hora certa Quem recebe essa palavra nessa noite? Mas aí fica a pergunta Como que Deus vai fazer isso? Essa é a pergunta que a resposta custa um milhão de dólares. Como estar sempre no lugar certo e na hora certa? Como que Deus fará isso? Você vai estar no lugar certo e na hora certa, porque você vai ouvir de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus... Ele mesmo te colocará no lugar certo e na hora certa E aqui entra o segundo princípio Deus vai te guiar para o lugar certo O Espírito Santo, Ele fala com você Eu disse que o Espírito Santo fala com você Essa é uma das próximas séries que eu quero ministrar Eu tenho duas séries ainda, né? Pra, no, meu, no meu coração para ministrar mas essa seria a terceira como ser dirigido pelo Espírito Santo como ter certeza de qual é a vontade de Deus Como ser guiado pelo Espírito Santo em tudo Porque o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade Eu disse que o Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade O Espírito Santo ele fala com você E se você ouvir a voz do Espírito Santo E perceber a voz do Espírito Santo E obedecer a voz do Espírito Santo Ele te colocará no lugar certo e na hora certa Jesus ensinou no Evangelho de João No capítulo 10 Se você abrir a sua Bíblia No verso 27 Ele ensina As minhas ovelhas Elas ouvem a minha voz Diga eu sou ovelha Diga eu ouço a voz do Senhor Diga eu conheço a voz do Espírito Santo Todo crente pode ouvir de Deus Eu vou repetir Todo crente pode ouvir a voz de Deus Todo crente pode ser dirigido pelo Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus não é algo que está reservado apenas para alguns mais maduros na fé. Ser dirigido pelo Espírito Santo não é algo que está separado apenas para um grupo seleto, um grupo restrito, não. O Espírito Santo habita em todo crente. Todo crente então pode ser gui, dirigido e guiado pela voz do Espírito Você não precisa de um pastor para te dizer qual é o passo que você tem que dar Você não vai depender de uma mão levantada de uma missionária Ou de um pregador americano para saber o que fazer Porque o Espírito Santo te guia em toda verdade Minha oração não é mais forte que a sua eu não estou mais assim com Deus do que você Eu não estou mais próximo de Deus do que você Porque o que nos aproxima não é um título Não é uma posição eclesiástica que temos A única coisa que nos aproxima é o sangue do Cordeiro E esse sangue já foi derramado E hoje você é bem recebido na presença de Deus então, levanta a mão para o céu e diga, Eu conheço o Espírito Santo. Diga, Eu ouço a voz do Espírito Santo. Só que a religião, a religião, ela te faz pensar que ouvir de Deus é algo muito difícil. A religião te faz acreditar que ouvir a voz do Espírito Santo é algo muito custoso. Se é verdade que na nova aliança, todos nós somos sacerdotes, se é verdade, que na nova aliança, cada crente é um ministro, se é verdade, que eu e você, temos acesso à presença de Deus, porque o véu foi rasgado, não há mais separação, nós temos livre acesso à presença de Deus, se é verdade, que na nova aliança, a grande verdade, o grande mistério que foi revelado é Cristo em vós. A esperança da glória. Então, o um mais velho pode ouvir a voz de Deus. Mas uma criancinha também pode ouvir a voz de Deus. Um crente maduro na fé pode ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas um bebê espiritual também pode ouvir a voz do Espírito Santo. Não sei se você já percebeu, mas no Novo Testamento não existe uma instrução para ouvir a voz do Espírito. Um método, um curso, sete passos para ouvir o Espírito Santo. Não existe uma metodologia que temos que aprender, um curso ou lições que precisam ser passadas. Porque o Novo Testamento, ele parte do pressuposto que todos os filhos de Deus... Eles são capazes de ouvirem a voz de Deus no seu coração. A única coisa que talvez você teria que aprender é como perceber a voz do Espírito. É como identificar a voz do Espírito Santo. Porque foi Jesus quem disse... Em João 10, 27 projeta novamente... As minhas ovelhas ouvem a minha voz... Ele não disse... As minhas ovelhas aprendem a ouvir a minha voz... Ele não afirma... As minhas ovelhas... Elas fazem um curso para ouvir a minha voz... Mas ele diz... As minhas ovelhas ouvem... Então ouvir a voz de Deus... Não pode ser essa coisa tão complicada, como alguns gostam de fazer parecer que é. Para se mostrarem mais espirituais, mais elevados. O problema é que ouvir a voz de Deus é algo tão simples, tão espontâneo, tão sobrenaturalmente natural, que nós não damos crédito. Nós pensamos que é algo da nossa cabeça. Nós pensamos que é algo que nós estamos imaginando. Você pensa que é algo que você é que está criando na sua fantasia. E nós ficamos esperando o extraordinário. Nós ficamos esperando o espetacular. Mas muitas vezes Deus fala conosco de forma suave. Deus fala conosco de forma simples. Como eu disse de maneira sobrenaturalmente natural, de repente você tem vontade de ligar alguém que trabalha com você, ligar para alguém lá no seu trabalho, de repente você tem vontade né, de mandar mensagem para alguém, de repente você tem um desejo de orar por alguém, de repente você tem um desejo de ir para determinado lugar De fazer tal coisa De encontrar com determinada pessoa E aí você precisa perceber essa intuição Esse impulso O Espírito Santo te motivando a algo O Espírito Santo te constrangendo a algo E quando você obedece a simples voz do Espírito Santo a conexão divina acontece. Deus, quando quer nos abençoar, ele nos conecta com pessoas. Estava meditando esses dias no texto de Filipenses, no capítulo 2, no verso 13. Eu amo esse texto. Olha a afirmação de Paulo. Leia comigo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer. Você já foi para casa de fantástico ou tá aqui? Vamos ler? Porque Deus é quem efetua em vós Tanto querer como realizar Você está entendendo o que você acabou de ler? Deus, ele coloca desejos dentro de você Eu não tenho dúvidas que aquele desejo de comer doce Foi Deus que colocou naquele homem para que ele estivesse no lugar certo e na hora certa Deus coloca anseios em você Deus coloca desejos dentro de você Deus ele gera em você os seus santos quereres Você está aqui? A maneira de Deus falar conosco é simples A maneira de Deus falar conosco ela é espontânea ele simplesmente produz um querer. Ele simplesmente gera um desejo dentro de você. Existe um desejo divino. Existe um desejo celestial. Existem desejos puros. Existem santos quereres que Deus gera dentro de nós. Sabe o que, é que nos falta? Menos religião e mais simplicidade menos religião e mais espontaneidade, se acorda pela manhã e simplesmente fala a hora dizendo, Deus coloca no meu coração os teus desejos hoje, gera dentro de mim os teus santos quereres hoje, coloca dentro de mim, os teus desejos, segundo a tua boa vontade, gera hoje no meu coração, os teus desejos, faça o teste, você vai acordar pela manhã, você vai abrir os seus olhos, e é essa oração que você vai fazer, quem está disposto a isso, e as santas conexões serão estabelecidas na sua vida, você crê nisso? Aí você acorda pela manhã com a vontade de ir ao shopping. Aí você repreende o espírito de consumir do inferno. Mas nem sempre é isso. Talvez é Deus querendo te levar até aquele shopping... Porque você vai encontrar com alguém que precisa de você... E você terá algo da parte de Deus... Para compartilhar com aquela pessoa... E você será a resposta de Deus para alguém... Você está entendendo o que eu estou falando? Coloca a Deus no seu dia a dia... Coloca o Espírito Santo em tudo... Quando você for naquele restaurante... Saiba o porquê que você está naquele restaurante Talvez não é só para encher o seu bucho Deus quer te usar para abençoar alguém E você vai estar no lugar certo e na hora certa Para ser instrumento do céu Para abençoar alguém Alguém diz amém? Deus então vai gerar em você o desejo Eu acho que eu, algumas pessoas ainda não estão convencidas disso Deixa eu te contar algo a seu respeito Você é nascido de Deus Você tem a vida de Deus em você Você tem a natureza de Deus em você O Espírito de Deus, Ele habita em você No céu você não vai estar mais perto de Deus do que você já está hoje Porque Ele mora em você Isso não é uma verdade bonita, não é uma realidade espiritual então olha para quem está do seu lado, vê se essa pessoa é normal, olha bem para ela Não é normal Não sei se você já sabia disso Mas por que que essa pessoa que está do seu lado não é normal? Porque são pessoas que carregam o próprio Deus dentro delas Aonde você vai, Deus vai Aonde você pisa, Deus pisa Aonde você entra, Deus entra Você é filho de Deus Cristo vivo habita em você E está se movendo na terra hoje Cristo está se movendo em Belo Horizonte Quando você sair pelas portas desse prédio Cristo vai se mover mais uma vez em Belo Horizonte Porque Ele está operando desejos em você Diga amém meu Deus do céu Mas aí tem sempre alguém que quer me equilibrar Pastor, você tem que ser mais equilibrado com a Bíblia. Você tem que aprender a equilibrar as verdades da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é corrupto. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. É verdade, até anotei a referência para te mostrar. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Olha o que está escrito, você está aqui ainda? Então leia comigo Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas Desesperadamente Nem é corrupto É desesperadamente corrupto Está vendo pastor? Não dá para confiar no coração Porque ele é ruim Ele é enganoso Mas é verdade Só que esse versículo foi escrito na antiga aliança Hoje você faz parte da nova aliança E na nova aliança você nasceu de novo Esses homens da antiga aliança não tinham nascido de novo Na nova aliança a Bíblia diz que ele troca o nosso coração Ele tira um coração de pedra E ele nos dá um novo coração com uma nova vida qual seria o sentido de Deus te dar um novo coração, que é igualmente corrupto? Por que que Ele te deu um novo coração, se é um novo coração também enganoso? Se Ele te deu um novo coração... É porque é um novo coração de fato E a Bíblia fala no livro de Hebreus Como eu já li aqui Uma das cláusulas da nova aliança Ele diz que na nova aliança Ele escreveria no nosso coração As suas leis Ele gravaria no nosso coração A sua vontade E ele colocaria dentro de nós Um desejo de agradar a Deus É um novo coração que você tem E Deus vai te colocar desejos Para que você esteja no lugar certo e na hora certa Como? Aprenda a fazer as coisas em oração Nós somos o povo que ora Nós somos o povo que ora a respeito de tudo nós cremos que há um poder disponível na oração Não é pelo muito falar Não é pela impostação de voz Não é simplesmente por crer na oração Mas é crer naquele que responde a oração O poder não está na oração em si o poder está naquele que responde. E se você aprender a orar a respeito de tudo, o Espírito Santo vai te guiar a respeito de tudo. Nós somos aqueles, você está aqui ainda, que antes de fazer qualquer coisa, nós oramos. Antes de tomarmos decisões, nós oramos. Antes de entrarmos por portas, nós oramos. Antes de aceitarmos ofertas, nós oramos. Não fique esperando um anjo aparecer A vida de Deus fluirá no seu coração E você perceberá uma testificação dentro de você Apenas entra no seu quarto, fecha a porta Coloque as suas questões diante de Deus Derrama a sua alma na presença de Deus Aprenda a falar a respeito de tudo com Deus Tudo, ore a respeito de tudo Tudo Passou, mas eu vou orar a respeito de tudo Deus está governando o universo Eu vou ficar preocupando Deus com essas coisas Olhe para mim Tudo que diz respeito a você É importante para Deus Se é importante para você É importante para Deus Não há nada tão grande Que Deus não possa fazer Que é impossível dele fazer e não há nada tão pequeno que diz respeito a você, que para Deus é insignificante. Ore a respeito de tudo. Fale com Deus a respeito de tudo. Você não tem noção da importância das coisas. Talvez algo que hoje para você parece algo simples. Que não é tão complexo. Que não terá tantas repercussões. Pode ser algo muito importante na sua vida daqui a um tempo Por isso você deve aprender a orar a respeito de tudo Contrato ou eu não contrato essa pessoa? Essa decisão de contratar ou não contratar alguém Chamar ou não alguém para trabalhar com você Para fazer parte da sua equipe Para fazer parte, sei lá, dos seus negócios Da sua empresa Parece... Que é uma decisão muito simples Mas até a respeito disso você deveria orar Porque quem sabe essa pessoa que você contratou Sem ter orado antes Seria alguém que lá na frente iria causar um grande problema para você Uma grande dor de cabeça E hoje é uma decisão pequena Mas lá na frente vai ser um grande problema Ou talvez é alguém que foi enviado pelo céu é alguém que vai multiplicar os lucros da sua empresa. E vai colocar os seus negócios lá na frente. Porque quando Deus quer nos abençoar, Ele nos envia pessoas. Você nunca sabe se é alguém enviado por Deus ou não. Então você deve aprender a orar a respeito de tudo. Mas e o medo de decidir errado? E o medo de fazer escolhas erradas? E o medo que nos paralisa. E o medo que nos impede de avançar. E o medo que nos deixa na inércia. Porque não temos a segurança em Deus. Presta atenção pastor. E se eu errar? Se você errar. Deus fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Orar a respeito de tudo. Não é a garantia que toda decisão que você tomar... Você estará 100% sendo guiado por Deus. Mas acredite, você terá muito mais chance de acertar. E mesmo se você errar... Deus vai transformar aquela situação em bênção para você e algum lucro espiritual você vai extrair daquela situação, então use da sua sabedoria, use da instrução que o Espírito Santo tem dado a você, aquilo que o Espírito tem falado com você, mas deixa então eu equilibrar, pastor, mas então tudo que eu quero é de Deus? Todo desejo então que eu tenho é de Deus? Pastor, todo querer é de Deus? A resposta é não Tem desejos que são desejos da sua carne Então vou te falar Se você quer transar com a vizinha Eu já vou te dizendo Não é de Deus Não é a vontade de Deus Mas eu nem preciso te contar isso eu nem preciso te falar isso, você já sabe. Sabe ou não sabe? Você nem precisa vir me perguntar a respeito disso, precisa ou não precisa. Porque você já sabe, o Espírito Santo te guia. Você sabe o que combina com Deus e o que não combina com Deus. Você sabe quando há paz no seu coração e quando não há paz. Você sabe quando Deus está no negócio e quando não está no negócio só que às vezes mesmo sabendo você escolhe ignorar qual é a direção do Espírito Santo e resolve avançar o sinal quando o sinal vermelho está lá, gritando dentro do seu interior dizendo, não faça isso não entre nesse lugar não fale isso não se conecte com essa pessoa não tome essa decisão quantas vezes você já fez escolhas que no fundo você já sabia que não era vontade de Deus para você. E lá na frente você quebrou a cara. Mas pastor, os anjos de Deus não nos acompanham. Como que Deus permitiu que eu fosse sozinho? Eles pararam lá no sinal vermelho. Você foi sozinho. Aprenda a perceber a voz do Espírito Santo. O que eu estou falando aqui são de desejos que Deus coloca dentro de você. Existem coisas que são simples Coisas que são puras Mas que o diabo quer que você ignore Ele quer que você pense que é algo da sua cabeça E aí nós não damos o devido valor Nós seremos mais espontâneos na presença de Deus Na medida que nós cultivarmos essa sensibilidade para perceber a voz do Espírito Santo Pastor, como que podemos ter cada vez mais desejos mais santos? Desejos mais puros Esses desejos de Deus Para encerrar, eu quero rapidamente te dar dois exemplos na palavra de Deus Primeiro exemplo O exemplo de Maria Irmã de Marta Jesus frequentemente visitava, frequentava a casa de Marta e Maria Em uma dessas ocasiões, você conhece a história Marta estava muito ocupada, agitada, correndo de um lado para o outro Envolvida com muitas coisas, com muito serviço, com muito trabalho Mas a Bíblia fala então que Maria estava ali aos pés de Jesus Desfrutando de Jesus Talvez Contemplando o Senhor embriagada Com tanta graça, com tanta unção Com tanta riqueza espiritual E sabedoria que transbordava de Jesus Na medida que ele abria a boca para falar E para compartilhar Estava ali Maria aos pés de Jesus E Marta reclamava Isso está lá em Lucas, no capítulo 10 no verso 40 Marta agitava-se de um lado para o outro Não viva agitado Essa é a maneira de você Não perceber a voz do Espírito de Deus É preciso descansar a sua alma E descansar aos pés do Senhor Porque aquele que vive agitado O favor não flui A agitação, a ansiedade o tumulto na alma Para o favor Mas quando você descansa O favor imediatamente Ele é liberado Ocupado em muitos serviços Diz o texto Então se aproximou De Jesus e disse Senhor Não te importas De que minha irmã tenha deixado Que eu fique a servir Sozinha Marta está dizendo ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me, mas ao invés de Jesus, repreender Maria, ele corrige Marta, olha o que ele diz, Marta, Marta, anda inquietas e te preocupa com muitas coisas, entretanto, leia comigo, pouco é necessário, vamos falar mais uma vez, pouco é necessário, quero te ouvir mais forte, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, Maria descobriu que uma coisa era importante, que uma coisa era necessária, gastar tempo com o Senhor, investir tempo contemplando o Senhor, gastar tempo na presença de Deus, gastar tempo cantando para o Senhor, gastar tempo lendo sobre o Senhor na sua palavra, gastar tempo aos pés do Senhor, como você está aqui semana após semana, domingo após domingo, muitos não entendem o porquê todo domingo nós estamos aqui, é porque nós entendemos que uma coisa é importante, estar aos pés do Senhor é importante, Vivemos num mundo tão agitado Um mundo de martas Onde nós nos movemos e movimentamos De um lugar para o outro De tantas correrias Segunda-feira vai começar Toda a agitação da sua vida Mas Maria descobriu algo Que uma coisa é necessária Investir tempo Aos pés do Senhor Maria Escolheu a melhor parte Maria estava aos pés do Senhor Ouvindo a palavra Simplesmente investindo tempo nele Quero te encorajar a fazer isso Tome essa decisão no seu coração hoje Não estou dizendo que precisam ser muitas horas E nem estou dizendo que precisam ser muitos minutos do seu dia Talvez simplesmente antes de sair de casa para trabalhar ou fazer algo Você vai mesmo pronto, arrumado, com a bolsa, com a mochila nas costas você vai dentro de casa, na frente do seu sofá, se ajoelhar colocar o seu dia diante de Deus colocar aquelas questões diante de Deus vai apresentar o seu dia a Deus e você vai perceber que Ele será tão mais produtivo coloque Cristo em tudo só que tem dia que é difícil orar, é ou não é? o que, que você deve fazer? Cantar, cante louvores, coloque uma canção e cante, não tem nenhuma canção para colocar, cante sozinho, só que tem dias que é difícil cantar também, não há disposição dentro de você, não há ânimo para cantar, não há vontade de cantar, então pegue a sua Bíblia, Abra sua Bíblia, comece a confessar a palavra, comece a declarar a palavra, comece a falar quem você é em Cristo, o que você pode em Cristo, o que você possui em Cristo, alguma coisa você vai conseguir fazer. Seja como Maria, no mundo de Martas, você precisa ter o coração de Maria, no mundo agitado de Martas, você precisa ter a fome de Maria, a disposição de Maria, a sensibilidade de Maria. E a Bíblia fala então, que semanas antes do Senhor Jesus ser levantado no Calvário em João capítulo 12, mais uma vez, Jesus foi visitá-las, só que naquele dia, Maria, diz a Bíblia, estava com um vaso de bálsamo, e com esse perfume, ela unge os pés do Senhor Jesus, Judas olhou aquela cena e achou que era um desperdício, mas olha o que, que Jesus fala a respeito disso, vai lá em João capítulo 12, verso 7, deixa... Que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. E essa mesma experiência foi registrada no Evangelho de Marcos. Mas veja o que, que Jesus disse sobre ela. Marcos capítulo 14 verso 9. Em verdade vos digo. Olha que texto maravilhoso. Que aonde for pregado o Evangelho em todo o mundo. Será também contado o que ela fez. Para a memória sua. Nós não sabemos o que Marta fez. Marta agitada, contando serviço, nós não sabemos o que ela estava fazendo, mas nós sabemos o que Maria fez. E essa promessa se cumpre hoje, porque nós estamos hoje no dia 20 e 8 de maio de 2023, pregando o evangelho, e essa mulher está sendo mencionada, o que ela fez está sendo mencionada, mas eu pergunto a você, ela fez aquilo porque ela era muito inteligente? porque ela tinha uma perspicácia fora do comum, uma inteligência muito aguçada, ela percebeu que Jesus estava para morrer, então ela resolveu se antecipar, e ungi-lo como era o costume, talvez ela nem tinha dimensão do que ela estava fazendo, ela só fez aquilo porque ela estava habituada, em investir tempo na presença de jesus ela simplesmente tinha prazer de estar na presença de jesus ela simplesmente saboreava a presença de jesus ela simplesmente gostava de estar aos pés de jesus ouvindo as palavras de jesus mas ela não sabia que jesus estava para morrer mas ainda assim ela fez Olha o que diz Lucas no capítulo 24, no verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, algumas mulheres, levando aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor. Porque chegaram tarde demais... Elas foram para ungir o corpo do Senhor Jesus, mas estavam na hora errada, não estavam no lugar certo e na hora certa, chegaram tarde demais, Maria já havia ungido o corpo do Senhor Jesus antes dela, o que que fez Maria estar no lugar certo e na hora certa? Investir tempo na presença de Jesus se você investir tempo em oração, se você investir tempo ouvindo a voz de Deus, discernindo a direção do Espírito Santo no seu espírito, Ele mesmo fará com que você esteja no lugar certo, na hora certa, eu posso ouvir um amém? O que que Maria fez? Simplesmente investiu tempo nos pés de Jesus, e eu disse para você que eram dois exemplos, o segundo exemplo, para a gente concluir essa noite Eu gosto de pensar Em Davi Porque Davi simboliza Alguém que não é lembrado por ninguém Davi Ele é o típico esquecido Alguém que não é lembrado pelos homens Ninguém lembrou dele Você conhece a história de Davi? A Bíblia fala que Samuel foi para a casa de Jessé para ungir um rei um dos filhos de Jessé naquele dia seria ungido como rei os sete irmãos de Davi estavam ali todos eles enfileirados Davi não estava aonde que Davi estava cuidando das ovelhas do rebanho do seu pai Por que que Davi não estava ali Com os seus irmãos, não sei De alguma maneira ele foi negligenciado pelo pai De alguma maneira ele foi esquecido Mas, não sei se você já foi esquecido Apesar dele ter sido esquecido Deus estava vendo Davi Por detrás das malhadas Porque Deus não vê como o homem vê O homem vê a aparência Mas Deus ele enxerga o nosso coração Davi estava ali, simplesmente fazendo o serviço, mas veja, o que me impressiona em Davi, é que ele não estava cuidando das ovelhas do pai amargurado, ele não estava ali entristecido, meu pai, nem para me lembrar... O profeta vem na nossa casa, o um homem famoso, o um homem de Deus Nem para ele me dar oportunidade Nem que fosse só para eu pegar na mão do profeta O meu pai me deixa aqui esquecido, fazendo esse serviço Ele não estava ali maquinando algo Ele não estava ali entristecido, pensando em algo, nada disso Ele estava ali adorando o Senhor, tocando a sua harpa e dizendo, Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, porque o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, Davi estava ali cuidando do rebanho do seu pai, simplesmente ministrando ao coração de Deus, e a Bíblia fala então que Samuel passa pelos sete irmãos de Davi, e percebe que nenhum deles havia sido escolhido por Deus, e aí ele pergunta, mas não tem mais nenhum outro filho, Jessé? E Jessé diz, tem, tem um Davi, era Davi Davi naquele dia foi ungido rei Perante os seus irmãos E o que que Davi faz em seguida? Ele sai da casa do seu pai Imediatamente ele vai reivindicar O seu trono em Jerusalém A sua posição Não, o que que ele foi fazer Depois de ter sido ungido rei? Voltou a cuidar das ovelhas Voltou a cuidar do rebanho Do seu pai sem está amargurado Simplesmente Voltou a ministrar ao coração Do Senhor Mas Deus tem um arranjo Enquanto você está ministrando Na presença de Deus Deus está arranjando coisas ao seu favor Você quer nisso? Surgiu a primeira oportunidade Saul estava possesso, oprimido Alguém conhece? algum sujeito que poderia livrar o rei dessa situação, lembraram de quem? De Davi, o nome de quem que foi mencionado? O nome de Davi, que tocava a harpa, e tocava a harpa com tanta graça, com tanta unção, que simplesmente ao tocar a harpa, porque ele ministrava o coração de Deus... Saúl foi completamente aliviado e liberto, enquanto Davi cuidava das ovelhas do seu pai, ministrando ao coração de Deus, ele estava crescendo na unção, ele estava crescendo na glória, e depois que Saúl então é liberto, o que que Davi fez? Ele foi reivindicar dinheiro? Ele foi reivindicar uma posição? Ele foi reivindicar alguma recompensa? Não... Ele volta a cuidar das ovelhas do seu pai Mas enquanto ele ministrava ao Senhor no campo Ele estava crescendo na unção Até que aparece uma outra oportunidade O pai de Davi manda Davi E levar um sanduíche para os seus irmãos Que estavam no campo de batalha e Davi então, de forma inesperada, chega naquele campo de batalha E na hora que ele chega lá, com quem que ele se encontra? Com Golias Davi estava no lugar certo e na hora certa Ele chega para levar um sanduíche Mas ele sai de lá como herói Ele chega para fazer um simples serviço Mas ele sai de lá reconhecido como herói diante de todo o povo de Israel, ele não ficou no pasto, no campo, calculando, planejando, quando chegar tal dia, eu vou fazer tal coisa, e quando chegar aquela situação, ele não ficou maquinando, ele simplesmente ministrava ao coração de Deus, você está entendendo a verdade espiritual, que eu estou te ensinando nessa noite, que talvez é um princípio tão simples eu queria muito entrar, abrir você e colocar tudo que eu estou falando aí dentro, porque isso pode mudar a sua vida, simplesmente invista tempo aos pés do Senhor, aprenda a saborear a presença de Deus, e Ele vai organizar as circunstâncias ao seu favor, e você estará no lugar certo e na hora certa, Deus vai te apresentar pessoas santas conexões serão estabelecidas no seu caminho porque você é alguém favorecido você será lembrado seu nome será mencionado simplesmente invista tempo na presença de Deus e ele mesmo te colocará no lugar certo e na hora certa posso ouvir um amém? levanta sua mão e diga eu sou abençoado diga eu sou profundamente amado diga eu sou favorecido, diga o céu está aberto sobre mim, diga eu sou guiado pelo Espírito Santo, diga eu sou dirigido pelo Espírito Santo, diga eu conheço a voz do Espírito Santo, diga eu conheço a voz do meu pastor, diga ele me guia em toda a verdade, se é com você que eu preguei nessa noite, fica de pé no seu lugar,